0: برو کام سلاش اکست.
1: سلام شما قسمت پنجم از فصل سوم پادکست الف رو میشنوید پرومته در زنجیر اثر اسخولوس هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنام است درود بر شما من مهدی خدادادی هستم سازنده و راوی پادکست علف. با کمک دوستانم سعی می‌کنم تو هر قسمت از این پادکست نمایشنامه ای رو برای شما روایت کنم در این قسمت از پادکست علف نمایشنامه‌ی پرومته در زنجیر رو خواهید شنید ما تو هر فصل از پادکست الف سعی می‌کنیم حداقل یک نمایشنامه‌ی برگرفته از اساطیر یونانی رو داشته باشیم تو فصل اول مدآ رو داشتیم و در فصل دوم الکترا در این فصل هم پرومتر رو داریم. قبل از شروع میخواییم کمی بیشتر با نویسنده اثر یعنی اسخولوس یا در بعضی از منابع اشیل آشنا بشیم. اسخولوس در سال 525 قبل از میلاد در یونان باستان به دنیا اومد و ازش به عنوان پدر تراژدی یاد میکنن. گفته میشه بسیاری از دانش آکادمی که حال حاضر ما از تراجدی برگرفته از نمایشنامه های اسخلوسه. اسخولوس اولین نفری بود که کاراکترها رو مقابل هم قرار داد و بینشون دیالوگ برقرار کرد. در نمایشنامه‌های قبل از اون کاراکترها فقط با همسرایان ارتباط برقرار می‌کردن، نه با هم دیگه. همینطور اسخولوس اولین نفری بود که مفهوم سگانه یا تریلوژی رو به دنیای تئاتر آورد و نمایشنامه‌های در قالب سگانه نوشت. یعنی سه نمایشنامه مجزا ولی به هم پیوسته. تخمین زده میشه که اسخلوس 70 تا 90 نمایشنامه نوشته باشه اما فقط 7 از این نمایشنامه به طور کامل باقی موندن و اکثر کارهای اسخلوس یا قطعه های پراکنده ازشون باقی مونده یا فقط اسم نمایشنامه تنها سگانه ای که از کارهای اسخلوس به طور کامل باقی مونده سگانه اورستی که شامل نمایشنامه های آگام امنون نیازاوران و الهگان انتقام میشه. اکثر نمایشتام های در رابطه با اختلاف بین خدایانه. به جز نمایشتام بسیار معروف ایرانیان که با الهام از جنگ دوم ایرانیان و یونانیان نوشته شده که معاصر زمان اسخلوس بوده و خود این نویسنده هم در اون جنگ حضور داشته. ظاهرا نمایشنامهی مد نظر ما یعنی پرومته در زنجیر هم بخش اول یک تریلوژی بوده که نمایشنامه های دوم و ثومش یعنی پرومته آزاد و پرومته آتش بخش فقط قطعه ها و خطوطی پراکنده ازشون در دست رسه. البته یک نکته دیگه هم که در مورد پرومته در زنجیر وجود داره شک و شبه در مورد مالکیت و نویسندگی نمایشنامه است. یا معتقد نمایشنامه مال خود اسخولص بعض میگن نمایشنامه مال نویسنده این ناملومی قبل از اسخولص و شاید اسخولص نمایشنامه رو فقط کامل کرده باشه. یه گروه دیگه هم میگن نمایشنامه رو پسر اسخولص یا یکی از شاگردانش نوشته. به هر حال نمایشنامه بسیار قدیمیه و اینطور شک ها در موردش کاملا طبیعی. پرومته که شخصیت اصلی این نمایشنامه است یک تایتان نسل دومه مادرش تمی و پدرش، یا پتوس هر دو از خوهر برادرهای کورونوس هستند. اوکیانوس که تایتان دریاه و اقیانوس هاست و همطور که میبینید اسمش خیلی شبیه کلمه اوشنه یکی دیگه از کارکترهاییه که قراره باش روبرو بشیم اون هم یک تایتان نسل دومه اوکیانوس به زواج میکنه و سه هزار دختر به دنیا میارن که بهشون میگفتن اوکنایت ها که پریان دریاچه ها و روت های سراسر زمین هستن. گروه همسرایانی که در نمایشنامه شناه می بینیم یه گروه از همین اوکنناید ها دختران اوکییانوسن یکی دیگه ازی ویژهگی های که در داستان هم مهمه اینه که پرومته به آینده آگاهه شاید برای همینه که توی جنگ المپیان و تایتان ها طرف زوس رو میگیره خب میدونست طرف برنده جنگ کیه دیگه. پرومته و اوکیانوس جفتشون از تایتان هایی هستن که تو جنگ طرف زوس بودن برای همین توی تارتاروس زندانی نشدند و آزاد زندگی می کردن. تا وقتی که پرومته دور از چشم خدایان آتش رو به انسان می بخشه و در واقع با این کار هنر و صنعت و به تبع تمدن رو به آدمیان هدیه میده. زئوس از این موضوع به شدت عصبانی میشه و دستور میده پرومته رو ببرند در قله کوهی در رشته کوه قفقاز جایی بین دریای خزر و دریای سیاه و تا ابد زنجیرش کنن. داستان ما از همین نقطه شروع میشه. اسپانسر این قسمت از پادکست وی ویپاده. که نه زامن میخواد، نه چک، نه سفته و توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز بشه. دقیقاً چیزیه که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد، در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه یه کارهای بانکیتون رو آنلاین باهاش انجام بدین از افتتای حساب تا دریافت تسهیلات همه این کارها رو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد بعد از افتتای حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه ای میاد در خونه مهمترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و این چیزا توی چند دقیقه تسهیلات میده. یعنی اگه توی ویپات حساب داشته باشین و کارت گرفته باشین از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونید در لحظه تسهیلات بگیرین. باز بازپرداخت تسهیلات ویپات هم میتونه یه جا باشه هم چند مرحله ای توی چند ماه. برای داشتن ویپات کافی اول اون رو نسب کنید یا از وب اپلیکیشنش استفاده کنید. لینک مربوط به وبسایت ویپات رو در توضیحات اپیزود قرار میدم. داستان از صخره های ناهموار کوهستان شروع می شود. غلامان زئوس، کریتوس و بیا پرومته را میآورند. کریتوس از هفاستوس میخواهد به فرمان پدرش زئوس گوش فراداهد. هفاستوس در اندیشه فرمان پدر باش و این تبهکار سرکش را بر این سنگ های بلند و ناهموار در بند کش. زیرا موهبت تو شراره آتش زندگانی بخش را ربود. و به آدمیان سپرد حفاستوس میگوید فرمان زئوس را نیک به فرجام رسانید ولی من دل آن ندارم که برادر ایزدی خود را بر این خرسنگ طوفانزای به زنجیر کشم اما نمی توان فرمان زئوس را نادیده گرفت. آهی پسر جرفندیش تمیس بر خلاف خواسته خود باید تو را بر این سخره دور از آدمیان بر بند کشم دیگر هرگزان آوای آدمیزادی را نمی شنوی. از آتش درخشان خورشید میسوزی و گل اندام تو میپژمرد. پیوسته بار رنجیگران بر جان توست زیرا رهاننده‌ای که تو را برهاند هنوز زاده نشده این است پاداش تو در یاری با آدمیان ای بسا که افسوس خواهی خورد و ای بسا دریغ که خواهی گفت در پیشگاه زئوس زاری و نیاز را اثر نیست و همه نوقدرتان سنگ دلند کریتوس شگفت زده رو به هفاستوس می کند. چگونه ایزدی را که بس منفور ایزدان است و موهبت توران نثار آدمیان کرده دشمن نمی‌پنداری. هفاستوس می گوید در خویشاوندی و دوستی نیروی شگرف است کریتوس معتقد است که گریوزاری درد پرومتره را درمان نمی هفاستوس می‌گوید با این همه کاش این کار بر عهده دیگری بود نه من. کریتوس می‌گوید. همه چیز ناگوار است مگر فرمان روایی بر ایزدان به سان تنها زئوس به راستی آزاد است هفاستوس زنجیر را مهیا میکند تا پرومتره را ببندد و این کار را با شدت زیادی انجام میدهد اما در این حال میلی به انجام کار ندارد و از رنج پرومتره پریشان است کریتوس بیش از پیش هفاستوس را مجاب به این کار میکند تا دل هفاستوس را نایت کریتوس رو به پرومته میگوید اکنون در گستاخی بکوش موهبت ایزدان را بر وبای و نسار آدمی زاد کن آیا میرندگان را یارای آن هست تا تو را از رنج برهاند ایزدان به غلط تو را پیشاندیش نام نهادند تو خود نیازمند مردی پیشندیشی تا شاید تو را از بند برهاند کریتوس بیا و هفاستوس میروند. و پرومته تنها میماند پرومته در تنهایی رود دریا و زمین و خورشید را گواه بر رنجی که میکشد میگیرد او موهبت خدایان را ارزانی آدمیان کرده ای اسیر مینوی و ای نسیم سبوکبال رودها و زمین ای مادر همگان شما را فرا میخوانم تا ببینید ایزدی اسیر ایزدان چه رنجی میکشد آه، بنگرید که زندگانی من باید سالیان بسیار به رنج تلخ بفرساید. آیا روزی شکنجه من به فرجام خواهد رسید؟ چه میگویم؟ نیک میدانم چه روی خواهد آمد. زیرا پیشا پیش می میدانستم چه بر من خواهد گذشت. پس پرومته میدانسته با بخشیدن آتش با آدمیان چه رنجی انتظارش را میکشد؟ من بذر آتش را و سرچشمه همه هنرها را رو و این است گناهی که پادفره آن را می بینم. دختران اوکیانوس که همه همسرایان هستند برای دلداری پرومته می و پرومته بوی خوش حضور آنها را حس می کند. اما نگران شده که مبادا اتفاق ناخوشایندی منتظرش باشد. این آوا و عطر که به سویم موج میزند چیست؟ آیا کسی برای تماشای شومبختی من یا کار دیگری به این صخره در کرانه جهان آمده؟ تمام آنچه به سویم فرا می رسد بیمنگیز است. همسرایان میگویند هراسی به دل راه مده. گروهی دوستانیم که با زاری و نیاز بسیار از پدر رخصت یافتیم و به این سخره آمدیم. پرومته می گوید مرا بنگرید که چون نگهبان بینوای این صخره با بندی سهمناک بر فراز بلند کوهستان اسیرم همسرایان از دیدن روزگار پرومته اشک می‌ریزند پرومته میگوید کاش زئوس با زنجیری گران و استوار مرا به دیار بی انتهای تارتاروس می‌افکند تا هیچ ایزد و هیچ آفریدی از اندوه من شادمان نگردد اکنون دردمند و بازیچه آسمانم و از رنجی که میبرم دشمن شادم همسورای هم میگویند هیچ ایزدی چندان سنگ دل نیست که از رنج تو دلشاد باشد همه از این بیداد پریشان خاطرند به جز زعوس جاودان خشم که با دلی بی آشتی فرزندان اورانوس را در هم میشکند و از پای نمینشیند. خرمت میگوید با این همه سوگند میخورم که روزی شهریار جاودانان زئوس به من که ناسازوار بسته بندم نیازمند خواهد شد نیاز او در آن است که بداند با چه تمهیداتی سریر سلطنت را از او میروبایند آنگاه نه به جادوی فریب هیچ کلام شیرینی به زبان میآیم و نه از تهدیدهای ترسناک راز باز میگویم مگر اینکه مرا از بندهای جانفرسای برهاند همسورایان می خوانن. آه تو در چنین بلایی سرکشی و در یادل به سبب سرنوشت تو مالامال از وحشتم نمیدانم رنج تو چه روزی به کران خواهد رسید که فرزند کرونوس سنگ دلست و رام ناشدنی پرومته با تحکم سخن میگوید. از تند زئوس زعوس آگاهم و میدانم. عدالت اسیر هوس دل اوس با این همه آن روز نرم دل خواهد شد همسرایان از پرومته میخواهند که داستان در بند افتادنش را تعریف کند پرومته با دلی دردمند این گونه آغاز می کند. گفتن ماجرا موجب رنج است اما نگفتن نیز دردناک است. اینجا پرومته شروع میکند به تعریف کردن داستان جنگ زئوس با تایتان ها. آن روز که خشم در دل ایزدان خانه کرد، دو گروه برخاست و ستیز و آویز رخ نمود. جمعی بر سر تباهی کرونوس و فرمانروایی زئوس بودند و دیگران به ضد فرمانروایی او بری زدند. در آن زمان برادرانم تایتان ها و اندرس های خیرتمندانه من گوش فرا ندادند از سر غرور نیرنگهای اندیشه را به هیچ گرفتند و پنداشتن کسی را پروای فرمان روایی زورمندان نیست مادرم تمیس بارها به من گفته بود که مشیت آینده چیست بهروزی سرنوشت از آن زورمندان نیست و اندیشه سرچشمه پیروزی و توانایی است اما چون این همه را به آنها گفتم سخنانم را شایسته شنیدن ندانستند انگاه بهتر دانستم که زئوس را همراهی کنم چرا که او با خرسندی خواستار یاری بود به شکرانه تمهیدات من اکنون کرونوس كهن و همرزمان او در نهانگاه ژرف و تاریک تاتاروس خفتند اینک به پاداش آن خدمت که به شهریار ایزدان کردم چنین که میبینید به رنجی هولناک گرفتارم. اکنون به پرسش شما میپردازم. چون زئوس بر تخت پادشاهی پدر نشست امتیازهای گوناگون نصیب ای زدان ساخت و سلطنت خیش را بیاراست. اما به هیچ روی در اندیشه انسان بسیار رنج دیده نبود و در سر میپرورد که تمامی نجاد وی را تباه کند. تنها من با چنین اندیشهی همداستان نبودم. پس به او دودری سادم و آدمیان را از نیستی و فرو افتادن به دوزخ رهاندم. به سبب اسیر مهنتی هستم که تحمل آن دردناک است. هرگز نمی که در غم آدمیان بودن سرچشمه چنین اندوهی باشد. سراهنگ هم سرایان می گوید پرومته، آن که در چنین بلایی با تو همدلی نکند، دلی از پولاد و سنگ خارا دارد. از دیدار رنج تو اندوهگینم. آیا از این بیشتر کاری نکردی؟ پرومته می گوید من آدمیان را از اندیشه مرگ رسنده رهاندم. سراحهی می پرسد این درد را چگونه دوا کردی؟ پرومته می گوید امید ناپیدا را در جان آنان نهادم و سپس، موهبت آتش را نسار آنان کردم که از برکت آن همه هنرها را خواهند آموخت. سراهن میپرسد آیا گمان نداری که خطا کرده ای؟ گرچه به یاد آوردن آن مرا ناگوار و ترابی حاصل است. بکوش تا از چنین آزمونی برهی. پرومته می گوید از مصیبتی برکنار بودن و گرفتاری درمانده را راه نمودن بسی آسان است. من این همه را پیشا پیش و خطا کردم می‌خواستم و پذیرفتم آدمیان را یاری کردم و رنج را به خود خریدم بدین سان بر دردهای کنونی من مگرید بر زمین فرود آیید و داستان را تا پایان بشنوید هم سرایان با پذیرش سخنان پرمته بر زمین فرود می آیند و در همین حال پدر آنها اوکینانوس سوار بر قولی بالدار فرامی رسد. اوکیانوس می گوید پرومته بدان که از روزگار سیاه تو غم بی بیگمان خیشاوندی ما موجب است، اما گذشته از آن هرگز کسی را چون تو دوست نداشتم. اکنون بگو چگونه می توانم دل در کار تو نهم. پرومته می گوید، چه می بینم؟ این تویی که به تماشای رنج من آمده ای؟ اینک این منظری که می بینی و اینک این من؟ دوست زئوس و مددکار خودکامگی وی که از رنج گران فرسوده ام، اوکیانوس میگوید: پرومته، میبینم و از تو آگاهم، اما نمیتوانم از اندرزی سودمند دریغ کنم. ناتوانی خود را بشناس و با رهروان تازه همراه شو. گرچه بارگاه با زئوس بر بلندای آسمان است، ولی شاید دشتۀ زهرناک زبان تو بر گوش وی فرود آید. دوست بینوایم خشم خود را به یک سونه و جویای راه رهایی از رنج باش شاید سخنان من بیهوده به نظر آید اما رنجهایی از این دست پاداش زبانهای خود ستاست تو هنوز از فروتنی بیبهری و نه تنها در اندیشه درمان پریشانی خود نیستی بلکه در کار افسودن به آنی اگر به یاداریک خودکامهی سهمگین فرمان رواست دیگر مشت به نیشتر نمی‌کوبی. اکنون من به خودم باز میگردم و میکوشم تا اگر بتوانم تو را از این رنج برهانم. دیگر آرام گیر و زبان گستاخ را درکش. یقین دام خیرتمندی چون تو میداند که گویی را مكافاتی سخت است. پرومته میگوید کارها را به خود واگذار و بدان مپرداز. هرگز نمیتوانی او را به کاری واداری. محال است. تو در اندیشه خیش باش که از این سفر رنجی نزاید اوکیانوس در کمک به پرومت پافشاری می کند می بینم که تو به دیگران بسی بهتر اندرز می دهی تا به خود با این همه اکنون که آغاز کردم مرا باز نگردان پرومته می گوید از تو سپاسگزارم نیک پیداست که مشتاق یاری هستی اما خود را می آزار. پریشانی تو به خاطر من بیهوده است منان نیستم که به سبب سیاه روزی خود خواستار داره تیر بختی دیگران باشم تو خداگاهی و نیازمند آموزش من نیستی آنچنان که میدانی خود را برهن من نیز این سرنوشت را تا به فرجام پذیره می شدم. تا آنگاه که خشم زئوس فرو نشیند. اوکیانوس می سخنان تو آشکارا مرا باز می گرداند پرمته می آری زیرا دلسوزی بر من ممکن است کینهی برانگیزد. زد اوکیانوس با دردمندی می گوید من از سرنوشت تو عبرت میگیرم و سوار بر دیو بالدارش میرود همسرایان میخوانند پرومته به سرنوشت تو میگریم و سیل اشک از چشمانم بر گونه هایم روان است دیگر زئوس با قوانین هوسکارش به جور و بیداد و خودپسندی بری زدان فرمان میراند اکنون سراسر زمین فریاد زاری برآورده است همگان به آوازه بلند و بزرگوار بر بهروزی دیرین تو و برادرانت میگریاند موج اوقیانوس با خروشی زار میشکند دریای جرف قریو آورد و سرچشمه رودهای زلال در همدردی با این رنج مینالند پرومته میگوید گمان مبر که خاموشی من از سر خودبینی و خودسری است بلکه اندیشیدن به این خاری که در آن جانم را میآزارد بهتر است خاموش بمانم زیرا من هر آنچه از این دست بگویم شما خود میدانید. من با آدمیان فانی آموختم که بیاندیشند و خرد را به کار گیرند. در آغاز آنها مینگریستند اما بیهوده میدیدند. گوش داشتند اما نمی شنیدند. چون اشباه رویا بودند و در سراسر زندگی درازشان همه چیز آشفتوا و نابسامان بود. هو به هر کاری دست می زدن، تا زمانی که من دانش دشوار طلوع و غروب ستارگان را به آنان آموختم. سپس کار بر اعداد که سرآمد دانستانی هاست و ترتیب حروف را که سرچشمه دانش است به دانهان نمودم. هنرهای بسیاری است که من نادان به آدمیان آموختم. اما برای خود هیچ راهی نمی آبم تا از این عذاب جانفرسا برهم. سراحه می گوید، رنجی شرم بار بر خود روا داشته ای و اکنون گمراهی و از هوشمندی خود بی مانده مانند پزشکی هستی که بیمار شده و نمیداند چه دارویی درمان اوست.
0: هی hey,
1: می میگوید اگر همچنان داستان مرا بشنوی از هنرها و دانشها که من نموده ام بیشتر در شگفتی خواهی شد اما شگفتتر از آن اینکه پیشتر آدمیان در بیماری ها هیچ دارویی نداشتند از بی دوایی جان میدادند تا این که من از اختلاط داروهای درمان بخش آگاهشان کردم سپس راه های بیشمار پیشگویی را گشودم همچنان نشانه راه ها را تا بدانند که کدام نحس است و کدام سعد که میتواند بگوید که این همه را پیش از من یافته است هیچ کس کوتاه سخنان که پرومته همه هنرها و دانشها را ارزانی آدمیان داشت سراهنگ میگوید اکنون با این نکویی بیجا به آدمی خود و این شونبختی را از یاد مبر سرشار از این امیدم که روزی و از بند برهی پرومته میگوید نه هنوز تقدیر کار خود را به پایان نرسانده است تنها پس از آنکه زیر بار رنج ها و دردهای بیشمار خمیدم تنها آنگاه رهایی خواهم یافت سرنوشت بسی تواناتر از دانایی است حتی زئوس نیز نمیتواند از تقدیر خود بگریزد سراهنگ میگوید مگر تقدیر زئوس چه جز فرمان روایی جاودان است پرومته میگوید تو اکنون نباید بدانی از چیزهای دیگر سخن بگو زیرا هنوز زمان گشودن این راز فرا نرسیده و تلاش میکند بحث را به سوی دیگری بکشاند همسرایان با اندوه از رنج پرومته و ناتوانی آدمیان فانی در کمک به او میخوانند آه بنگر که بخشاینده را چه بخششی نصیب است ای دوست، از کجا می توان چشم یاری داشت؟ از آدمیان چه کاری ساخته است؟ هرگز اراده آدمیزاد فانی از تمهیدات استوار زئوس در نمی گذرد. ایو وارد می شود. ایو شاه دخت فانی و زیبایی بود که زئوس عاشق او شد و برای اینکه معشوقش را از همسر حسودش هرا مخفی کند، او را به شکل گوساله ای درآورد. اما هرام متوجه این داستان شد و از شوهرش خواست این گوساله را به او هدیه بدهد. سپس دیوی سچش به نام آرگوس را به نگهبانی از ایو که همباره مراقب او بود نهاد. زیرا هرگز همه ستچشمش به خواب نمیرفت. همچنین مگسی را برای آزار همیشگی ایو نزدیک او فرستاد. زئوس برای کمک به ایو هرمس را فرستاد، و هرمس با دمیدن در نیلبک تمام چشمهای آرگوس را به خواب برد و او را کشت اینک ایو در حیبت گوسالهی به نزد پرومته رسید است ایو می گوید کجا هستم؟ که اینجا زندگی می کند؟ این بسته به سنگ و نهاده در گزرگاه طوفان کیست؟ آه آه باز مگسی پیکر بی مرا می گزد. این شبه آرگوس است که با نگاه مکارش در کمین است زمین حتی پس از مرگ نیز وی را فرونه می گیرد. ای فرزند کرونوس، مگر من چه کردم؟ از من چه خطایی دیده ای که گرفتار این رنج جان جانفرسایم و از آزار مگسی گزنده دیوانوار حراسانم مرا به آتش بسوز و در دل خاک بمیران ای خداوند دعای مرا بشنو نمیدانم چگونه میتوان از این رنج رهایی یافت پرومته میگوید. این صدای فرزند ایناکوس است که آتش عشقی در قلب زعوز و هرا به او کینه ورزید و اسیر سرگردانی بیپایانش کرد. ایو گریان و نالان است. که هستی که این گونه دردبند می نمایی و چنین درست نام دختری بیچاره چون مرا می دانی؟ به روشنی برایم بگو که در انتظار چه رنج دیگری باید بود؟ آیا می توانم به امید یاری و رهایی از رنج باشم؟ پرومته می گوید دانستنی آنچنان که شایسته دوستانه است به تو میگویم. گویم من پرومته بخشاینده آتش به آدمیانم. ایو میپرسد آه پرومته چرا اینگونه دردمندی؟ پرومته برای ایو میگوید گوید که توسط زئوس بر این سخر زنجیر شده است. ایو نیست به درخواست پرومته و همسرایان سفره دل را باز میکند و از رنج خود میگوید. چگونه میتوان توان درخواست شما را اجابت نکرد؟ اکنون به روشنی آنچه که میخواهید میشنوید. خدا پیوسته در بستر دخترانه من و در رویاهای من بود. شبها پیاپی به مهربانی زمزمه میکرد. ای دختر نیکبخت، حال که بزرگترین همسر در آرزوی توست، دوشیزگی تاکی، زئوس در آرزوی عشق تو میسوزد. فرزند، مباد که از آغوش زئوس روی بگردانی. و من، بیچاره من، از چنین رویاهای پیاپی، سخت به سطوح آمده بودم تا آنکه دل قوی داشتم و از کابوس‌های شبانه با پدرم سخن گفتم آنگاه او پیکی فرستاد تا بداند چه کرداری خوشایند اراده خداونده است اما آنها با سخنانی گنگ و کلامی تاریک بازگشتند سرانجام پدرم ایناکوس پاسخی یافت که آشکارا او را بران داشت و به وی فرمان داد تا مرا از سرزمینم براند و رهایم کند تا در زمین آواره شوم و اگر جزین کند از جانب زوس آزرخشی آتشین تمام دودمان او را می او نیز برخلاف خاسته خودش و من بر این فرمان سر فرود آورد و در خانه برویم بست آنگاه بیدرنگ اندام و اندیشه من دگرگون شد اسیر مگسی گزنده شدم و آرگوس سچشم با خشمی بی آرام در پی من بود و با چشم های بیشمارش هر گام مرا میپایید. سپس مرگی به ناگاه وی را در رو بود. ولی من اسیر مگسی گزنده و گرفتار تازیانه آسمان از سرزمینی به دیاری سرگردانم. سرگذشت مرا شنیدی و اگر میدانی بگو تا بدانم چه رنجها در انتظار من است. اما از سر دلسوزی با کلمات دروغین در تسلی من مکوش، که هیچی زشتر از سخنان ناراست نیست همسرایان از شنیدن سرگذشت ایو بسیار افسوس می‌خورند و از این تقدیر در عجبند تقدیر ای تقدیر چون به سرنوشت ایو مینگرم خون در رکایم می افسرد پرومته می گوید، اکنون از آینده بشنو و از هایی که مقدر است از جانب هرا بر این دختر جوان نازل شود اگر میخواهی فرجام سفر خود را بدانی سخنان مرا به خاطر سپار نخست باید از اینجا به سوی مطلع خورشید بازگردی و از دشتهایی که شیار شخم ندیده بگذری آنگاه به سکاهای بیابانگرد میرسی که در کپرها بر گردونه ها به سر میبرند و مسلح به کمانهای دور پرتابند سکاها یکی از اقوام آریایی ایرانی و کوچنشین بودند به آنها نزدیک مشو و راه خود را بگردان و از سرزمینشان بگذر. اکنون در دست چپ تو خالیب های آهنکار هستند. خالیب هم اسم که از شهرهای آسیای صغیره که در زمان حخامنشیان از تصرفات ایران بوده و مردمش آهنگر بودند و نیزههای بلند میساختند. از آنها نیز باید بر برحضر باشی زیرا مردمی وحشی و بیگانه آزارند. آنگاه به رودخانهی خواهی رسید. از آن مگذر که گذر از آن بسی دشوار است. به سوی قفقاز جایگاه بلندترین کوه ها برو. از آنجاست که خروش رود از غله کوهستان فرو میریزد. سپس باید از ستیق کوه سار که در فراز ستارگان است بگذری و راه جنوب را در پیشگیری تا به گروه آمازون های بیزار از مرد رسی. آنها با خوشنودی خاطر راه تو را می نمایند. از دریاها و تنگه ها می و به سان خاک اروپا را در می نوردی و به سرزمین آسیا پامی نهی. آدمیان پیوست از سفر تو با افتخار سخن خواهند گفت و تنگه بوسفور نام خود را مدیون تو خواهد بود. تنگه بوسفور که مرز جدایی قاره آسیا و اروپاست وسط شهر استانبول قرار داره. ریشه کلمه بوسفور یک کلمه یونانیه به معنی گذرگاه گاو، که اشاره مستقیم به ایو داره پرومته ادامه می دهد. اما گمان نداری که رفتار فرمان روای ایزدان همواره به درشتی است خدایی اسیر عشق دختری آدمی او را چنین آواره کرده است چه خواستگار سنگ یافته ای فرزند زیرا آنچه همکنون شنیدی بدان که سراغازی بیش نیست دریایی خروشان از پریشانی جانکاه هنوز پیش پای توست ایو می گوید پس برای چه زنده بمانم؟ چرا به ناگاه خود را از این صخره سخت به سر فرو نمیافکنم و بر زمین نمیفتم تا از تمامی این رنج ها رها شوم؟ بهتر است یکباره بمیرم تا آنکه هر روز به سیاه روزی رنج کشم؟ پرومته میگوید بر تافتن رنج های من برای تو بسی دشوار خواهد بود. با این همه تقدیر مرا به مرگ رخصت نداده است. شاید مرگ مرا از مهنت برهااند، اما تا زئوس از تخت خود فرو نیفتد تلاش من به فرجام نخواهد رسید ایو از پرومته میپرسد که آیا امکان دارد روزی زئوس از تخت پادشاهی فرو افتد این اتفاق برای پرومته نیز خوشایند است زیرا زئوس سرچشمه تمام رنجهایش است میپرسد چه کسی زئوس را از تخت فرمانروایی پایین خواهد کشید پرومته میگوید او خود با تدابیر نابخردانه او همسری میگزیند که روزی پشیمان خواهد شد. زیرا او فرزندی میزاید که بهتر از پدر خواهد بود. ایو میپرسد راهی ندارد که از این سرنوشت بگریزد. پرومته می گوید هیچ راهی. مگر که من از بند رها باشم. فرزندی از تبار تو باید مرا برهاند. ایو می گوید چه می فرزندی از آن من باید تو را از رنج برهاند؟ این پیشگویی چندان دریافتنی نیست. پرومت به پیشگویی آینده ای ایو ادامه می دهد. سخنانم را نیک به خاطر بسپار. چون از دریای میان دو سرزمین، یعنی دریای مدیترانه که ترجمه تحت لفظی اسمش هم میشه دریای بین دو خشکی. چون از دریای میان دو سرزمین گذشتی به سوی سپیده آتشین روی خورشید گام روان شو. و از قریب دریا بگذر. پس به سرزمینی دور به میان مردمی سیاه می که در کنار رود اتیوپیان و چشمه های خورشید به سر میبرند. در ساحل رود تا به نزولگاه برو. آنجا از فراز کوه بیبلوس جریان مقدس و تندرستی بخش نیل فرود می ریزد. این رود تو را به گوشه کشور سگوش سرزمین نیل راه می نماید. تقدیر تو آن است که سرانجام با فرزندانت در آن دیار دور معوا گزینی. در کرانه جهان در دهانه نیل شهریست به نام کانوبوس. در آنجاست که سرانجام زئوس دست آرام بخش خود را بر تو می نهد و خرت را به تو باز می دهد. فرزند تو اپافوس نامیده خواهد شد. در پنجمین نسل از وی پنجاه دختر باز می ماند که گوریزان از زناشویی با خیشان به خلاف خاست خود بار دیگر به آرگوس می آیند. خواستاران با دلهای سرشار از اشتیاق و جویای ازدواجی ناجستنی فرا می رسند. خدا بدنهای زنان را از آنان دریغ می دارد. سرزمین پلاژیا آنها را با جنگی پذیره خواهد شد که در آن زنان کشندگان و آنان مقلوب بیپروایان شب بیدار. زیرا هر زنی زندگی همسرش را تباه و شمشیر خود را به خون می عشقی از این دست نصیب دشمنان من باد. با این همه قلب یکی از دختران از اشتیاق چندان شیفته است که نمی تواند هم به را بکشد. مراد اون ناانجام می ماند و بهتر می داند که وی را زنی بیراده بنامند تا قاتل. هم که دودمان شاهی آرگوس را به جهان می آورد. به هر تقدیر از او فرزندی باز می ماند دلیر و کماندار و اوست که مرا از این رنج رهایی می بخشد. این پیشگویی مادر سال من تمیس بود که به من گفت. پس اینجا پرومته به ایو میگه که چطوری سرنوشته هر دو به هم گره خورده. طبق این پیشگویی ایو به مصر میره و اونجا به شکل انسانی خودش برمیگرده. با پادشاهی ازدواج میکنه و فرزندی به دنیا میاد به نام اپافوس. پنج نسل بعد از این فرزند پادشاهی هست به نام داناوس که پنجاه تا دختر داره و برادر دوقلوی داناوس 50 تا پسر اما این دختران نمیخوام به ازدواج پسر وشون در بیام و برای همین با کمک پدر فرار میکنن به سرزمین آرگوس همون سرزمین پدری ایو اما پسرمو هم اونجا به دنبالشون میان در نهایت این 50 تا دختر طور که فهمیدیم با اون 50 تا پسر ازدواج میکنن اما به دستور پدرشون داناوس در همون شب اول ازدواج همسرانشون رو میکشن همه به جز یکی یکی از این دخترا شوهرش رو زنده نگه میداره و این پسر به کینخواهی برادرانش داناوس رو میکشه و با همسرش دختر داناوسه سلسله داناییت ها رو بنیانگذاری میکنن که تا قرن ها در سرزمین آرگوس حکمرانی میکنن اسخلوس نویسنده همین نمایشنامهی نمایشنامهی دیگه هم داره به اسم ساپلاینس که در اون این داستان رو تعریف کرده پرومته اینجا میگه که در نسل این داناییت ها کسی هست که قرار پرومته رو از بند آزاد کنه. ایو میگه که دور، دور شو، دوباره دیوانگی شوریدوار و دردی به ناگاه مرا به سطوح میآورد. قلبم به آشفتگی در سینه می تپد. با چشم‌های گریان و دیدی بی سامان دم خشمناک جنون مرا به هر سو می راند. بر زبان خود فرمان نمی رانم. سخنان پریشان به امواج سرنوشتی که از آن بیزارم میخورد. ایو پریشان و دردمند خارج می شود. هم سرایان می خانند. ای خواهران سرنوشت، مباد، هرگز مباد که مرا در بستر زئوس ببینید. باشد که هرگز همسر یکی از شما ایزدان آسمانی نباشم. زیرا چون به این دختر بی از عشق و گرفتار نفرین هرامی نگرم، بر خود میلرزم. نمی توانم بگویم بر من چه خواهد رفت. برای گریز از مشیت زئوس راهی نمی بینم. پرومته می گوید، سوگن می خورم که زئوس با همه لجاجتی که دروست، روزی خاکسار است. این زناشویی که در کار آن است، او را از تخت و فرمانروایی فرو می کشد و هر چیز او را ناچیز می کند. آنگاه نفرین پدرش کرونوس زمانی که از تخت مستقر رخیش فرو افتاد به تمام وی را خواهد گرفت. از میان تمام ایزدان تنها من می توانم به وی بنمایم که چگونه باید از این بلایا گریخت. من راهها و چگونگی به فرجام رسیدن آن را میشناسم. پس بگذار اکنون بی پروا بنشیند و به حیاهوی بادسار خود دل قوی دارد. هماوردی که اکنون به ضد خود در کار پرداختن است، چنان توانای شکست ناپذیر شگفتی است که آتشی محیبتر از آزرخش می آبد، با نعرهی خوفناکتر از آن رد. آن روز که زئوس از بد حادثه سرنگون شود، در می که از قدرت مطلق تا قلامی چه راه درازی است. سراهنگ می گوید، پس باید در انتظار کسی باشیم که بر زئوس پیروز شود. پرومته می گوید و رنجهایی از این سختتر که بهره اوست. سراهنگ میگوید آیا با گفتن چنین سخنانی از ترس به خود نمی لرزی؟ شاید زئوس آزمونی از این جانکاه تر بر تو نازل کند. پرومته می گوید بکند خود را برای همه چیز آماده کردم. سراهنگ می گوید آنان که در برابر آدراسته سرفرو دارند خردمندند. آدراسته مظهر انتقام آسمانه پرومته میگوید در برابر فرمانروایی که هست زاری و چرب زبانی کنید و او را بسطایید اما من زئوس را به هیچ می گیرم. او زمانی کوتاه، آنچنان که می در عمل و فرمانروایی آزاد است اما زود باشد که تسلط او بری زدان به سر رسد اینک این پیک که کارگزار فرمانروای نوفرمان میرسد و بیگمان آمده است تا خبری تازه بیاورد هرمس وارد میشود هرمس میگوید ای هوشیار و تندخوی دوژم که به خدایان گناه ورزیدی و بزرگی ارزانی آدمیان داشتی ای دوزده آتش پدر من فرمان داده است تا از ازدواجی که لاف میزنی و به سبب آن او باید از تخت سر نگونگردت گویی، هیچ سخنی نباید در پرده بیان شود همه را راست و روشن بگو می میگوید چه کلام متنتن و پرنخوتی درست آنچه که سزاوار غلام ایزدان است شما نورسیدگان با قدرتی تازه بیگمان میپندارید که در پناه برجی هستید که هرگز اندوه بدان راه نیست اما مگر نخودم دیدم که دوبار بار فرمان روایان را از آن فرو کشید آری و این سومی که کنون فرمانرواست یک باره سرنگون به رسوایی خواهیم دید من از ترس بسیار دورم اکنون از همان راهی که آمده ای بازگرد زیرا آنچه خواسته ای هیچ نمیگویم. هرمس میگوید همین خودبینی بود که پیش از این تو را به اینجا کشید و به این رنج ها گرفتار کرد. پرومته میگوید من شومبختی خود را به مقام پست تو نمیفروشم. این را نیک بدان. هرمس با تمسخور میگوید البته به پستی بر صخر افتادن بهتر از تا پی که معتمد زئوس بودند. گویی از آن چه برایت روخ داده به خود میبالی پرومته میگوید کاش دشمنانم و از آن جمله تو نیز میتوانستی این گونه بر خود ببالی هرمس میگوید من آیا براست این شونبختی مرانی سرزنش میکنی؟ پرومته میگوید در یک سخن من دشمن تمام ایزدانم من آنها را یاری کردم و آنها بیسبب مرا رنج میدهند هرمس میگوید گویی از آن چه پدر من خواسته است هیچ نمیگویی پرومته با تمسخر میگوید من مدیون او هستم و کاش روزی دینم را ادا کنم. هرمس میگوید تو مرا مسخره میکنی. آنچنان که گویی کودکی بیش نیستم. پرومته میگوید آیا کودکی بیشتری که ابلهانتر از کودکان در انتظار شنیدن سخنی از منی تا زووس این زنجیرهای ناهنجار را نگوشاید به هیچ دشنام یا تدبیری نمیتواند مرا وادار کند که او را از چنین چیزی بیاگاهانم. پس بگذار شعله سوزان وی بر تمام من فرو آید. هیچ کاری از این دست مرا وا نمی دارد تا بگویم کیست آنکه وی را از تخت فرو می کشد. هرمس می گوید تو دیوانه ای شجایی و تنها شجاعت آن را داری که اندیشات را با روزگار تباهت همساز کنی. پرامته می گوید سخنان آرامبخش تو چون موجیست بی اثر. هرگز گمان مدار که چون زنان بیدل از اراده زئوس بهراسم بیزارم از آنکه چون زنان دستهایم را بگردانم و به درگاه وی زاری کنم تا شاید مرا از این بند برهاند من هرگز این گونه نیستم هرمس میگوید گمان میکنم دیگر سخن گفتم بیهوده باشد نرمی در تو نیست و از تمنای من نرمتر نخواهی شد اما این خشم ناشی از تدبیری خام است سرسختی تنها در سری با اندیشه‌های بیرا از هر چیز دیگر ناتوانتر است اکنون اگر به سخنان من نیندیشی بنگر که چه طوفان و تندباد گریزناپذیر بلایا بر تو فرود خواهد آمد نخست با تندر و تیغ آزرخش زئوس این صخره سخت پاره می شود و پیکر تو را می پوشد بدین سان روزگار درازی بر تو می تا باز دیده به روشنایی بکشایی آنگاه اقاب سرخ فام زئوس آزمندانه گوشت تن تو را پاره می کند. ناخوانده هر روز می آید و به چاشت می نشیند. شادخاری می کند و جگر سیاه تو را می جود. هرگز در انتظار پایان این رنج ها مباش مگر که ایزدی بیاید و بار رنج تو را به دوش گیرد و به سرزمین بی نور حادث و اعماق زلمانی دوزخ فرو رود. اکنون نیک بیندیش، و بدان که سخنان من گذافه های میان نیست حقیقتی بس روشن است زبان زئوس دروغ گفتن نمی داند اکنون به خود بنگر و گمان مدار که خود هرگز بتواند بهتر از مشورتی نیکو باشد سراهنگ نیز با هرمس موافق است به گمان ما سخنان هرمس درست است آنچه او از تو می خواهد کاستن از لجاج است و چنگ زدن به خرد که صلاح اندیشی به دست می آید آن چه او می گوید بکن زیرا خطا از خیرتمندان ننگ است پرومته می گوید من هرچه او به گوشم خواند میدانم در رنجی که دشمنی از دشمنان خیش می کشد جای ننگ نیست پس بگذار اکنون آتش پیچان و دو تیغه زئوس فرود آید بگذار من پیکر خود را بلند برافرازم تا آن را در گردبادی از بلایای هولناک به دوزخ در اندازد. زوس هرگز نمیتواند مرا بکشد. هرمس که می بیند را گوش شنیدن نیست رو به همسرایان می کند و از آنان میخواهد که دور شوند تا خشم زئوس گریبان آنان را نگیرد. این نیست مگر سخنان و اندیشه های دیوانگان. این مرد زبون خشم خویش است و آرزوی او هزیان است، شما که در این رنج همدرد او هستید کناره کنید و از اینجا دور شوید. تا از قررش ترسناک رد ناگهان متوش نگردید سراهنگ به شدت با هرمس مخالفت می کند و میگوید که جزو بزدلا نیست و تا آخر شریک رنج پرومته خواهد بود هرمس میگوید پس آنچه میگویم به یادار و چون سید بلا شدی از سرنوشت خود منال هرگز مگو که زوس رنجی ناگهانی نصیب تو کرد چنین نیست و این همه را تو بر خود روا داشتی زیرا با آگاهی تمام از جنون خود در دام بی انتهای بدبختی در هم می‌پیچی تندر آزرخش و زلزله صحنه را می لرزاند پرومته و سخره کم کم از نظرها محو می‌شوند پرومته می گوید دیگر نه در حرف بلکه به درستی زمین میلرزد. قررش رعد از اعماق فرا می رسد و آتش سوزنده آزرخش می درخشد گرتباد قبار را در هم می و توند باد همه ها را در هم میپیچد، پیچد. چنان که نبرد باد هاست. دریا و هوا در هم آشفتند. بیگومان زئوس این ها را فرود می آورد تا مرا بترساند. آهی مادر پرجلال و ای آسمان که پرتوه روشند ارزانی همگان است. مرا و این بیداد را بنگرید. با قررش تندی سخره فرو می و... قرومته و دختران اوکیانوس مطفون می شوند. که شنیدید نمایشنامه پرومته در زنجیر منتصب به اسخلوس بود پرومته در زنجیر با اینکه تقریبا تماما روی دیالوگ میچرخه و اکشن زیادی نداره یکی از امیقترین و حوشمندانه ترین و زیباترین نمایشنامه هاست که بعد از دو هزار سال هنوز تازگی و زیبایی خودش رو حفظ کرده و این قدرت ذهن و قلم نویسنده رو نشون میده نمایشنامه چند تا تم اصلی داره که مختصر بهشون میپردازیم یکی از اونها مفهوم دوستی و دشمنیه در سروسن این نمایشنامه به این پرداخته میشه که پرومته به دست زئوس داره مجازات و شکنجه میشه کسی که پرومته در مهمترین نوردش کمک زیادی بهش کرده و نقش بسیار مهمی در پیروزیش داشته ناراحتی پرومته بیشتر معتوفه اینه که این رنج‌ها رو برادرانش ایزدان که در رأسشون دوست پیشینش زئوس قرار داره دارن بهش تحمیل میکنن نه مثل زنجیر شدن به صخره و یا همینطور که در آخر دیدیم خورده شدن جگرش توسط اقاب زوس. پس رنج اصلی پرومته اینه که از دوستانش داره رنج میکشه. از اون طرف هم سرایان یا اکناییت ها در کل داستان فقط شنونده و منفعل هستند اما در نهایت با شجاعت تمام دوستی پرومته رو انتخاب میکنن حتی به قیمت دشمنی با بزرگترین خدا و همراه شدن در مجازات و این پیروزی پرومترو نشون میده حتی با اینکه در زنجیر درد میکشه مفهوم مهمه بعدی در نمایش نمایشنامه عدالت‌خواهی و آزادگیه پرومته با اینکه از جایگاه رفیش به زیر کشیده شده و حتی آزادیش ازش گرفته شده ثانیه‌ای در تمام متن شک به دلش راه نمیده و ارادش متزلزل نمیشه پرومته اعتقاد داره که کمک به انسانها کار درستیه و حتی با وجود اینکه می‌دونسته چه سالهای طولانی از رنج و درد در انتظارشه باز هم راهی که به نظرش درست بوده رفته. حتی توی خود نمایشنامه هم با وجود پندهای دوستانش به هیچ وجه سرخم نمیکنه و از قهر زئوس و شدیدتر شدن مجازاتش ابایی نداره. این پرومته رو تبدیل می‌کنه به نماد مهم ایستادگی و شجاعت در برابر ظلم‌های بی‌پایان. پرومته زئوس رو فقط با اراده پولادینش شکست میده. آخرین مفهومی که بهش میپردازیم موضوع تقدیر و سرنوشت. تقدیر یک تمه تکرار شونده در نمایشنامای اسخلوسه و در این نمایشناما هم اکثر کاراکترها با تقدیر تغییر ناپذیرشون دست و پنجه نر کنن. پرومته، اییو و زئوس هر سه تقدیرهای مشخصی دارن و راهی برای جلوگیری از زنجیره اتفاقات نیست اما خب خوشبختانه تقدیر کاراکترهای مورد علاقه ما یعنی پرومته و ایو در نهایت به خوشی ختم خواهد شد برای حسن خطام بریم سراغ سرنوشت پرومته هم در اساتیر مختلف و هم در هایی که از نمایشنامای پرومته آزاد و پرومته آتش بخش مونده، پرومته در نهایت به دست هرکول آزاد میشه هرکول قهرمان بزرگ یونانی که از نسل ای یوه که هر روز جگر پرومتر رو میخوره رو میکشه و پرومتر آزاد میشه. و در عوض پرومتر به هرکول میگه چطور میتونه سیبهای زرین هسپریدس رو بدوزده. این یکی از دوازده خانه هرکوله. شما هم اگر نظر و نقدی در باری پادکست علف یا نمایش شما این قسمت داشتید برامون در کست باکس یا اینستاگرام بنویسید. آدرس اینستاگرام پادکست الف در توضیحات اپیزود قرار گرفته. شنیدن این پادکست همیشه رایگان بوده و هست اما برای حمایت مالی از تولید این پادکست میتونید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود قرار گرفته هر مبلغی که خودتون مایل هستید از این پادکست حمایت مالی کنید. البته حمایت از پادکست الف فقط مالی نیست همین که پادکست رو میشنوید برای ما بسیار ارزشمنده. و اگر پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید، باعث خوشحالی و افتخار ماست. در پایان باید تشکر کنم از زینب سمامی، نویسنده متن این قسمت، مهدیس سفری که متن رو ویرایش کرد، و سینا سعدی که مثل همیشه زحمت تدوین این اپیزود رو کشیده. از ویپات، اسپانسر این قسمت هم بسیار ممنونیم که در تولید این قسمت همراه مالی پادکست علف بود. خیلی خیلی مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. من مهدی هستم و اینجا قسمت 25 علف هم به پایان رسید. این نقش ماند از غلمت یادگار عمر. میتناید کست.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen.